0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. La obra elegida para el programa de hoy es un impresionante cuadro que se encuentra dentro de las colecciones del Museo del Prado, pintado por uno de los principales representantes de la Escuela Barroca Madrileña, Claudio Coello. El motivo para elegir esta maravillosa obra ha sido la proximidad de la celebración de su nomástica el pasado día 28 de agosto y recordar su extraordinaria biografía, así como un breve repaso por algunos de sus textos. Una vez más me sentí conmovida por la grandeza del personaje y me pareció que tenía que, de alguna manera, transmitir esa admiración a través de una obra de arte. Y qué mejor que una pintura que se encuentra en el museo y que, de alguna forma, recoge parte de su glorificación, a la vez que nos transmite, a través de la iconografía que la acompaña, algunos de los mensajes que dejó escritos en sus textos, como fueron, eh, como fueron la lucha contra las herejías y las tentaciones. Vamos a hablar uh, ahora de la obra. Su título, El triunfo de San Agustín. Pintado en 1664, es un óleo sobre lienzo con unas medidas impresionantes, 2,71 metros por 2,03 cm. Claudio Coello fue la última de las grandes personalidades de la pintura madrileña del siglo de oro. Supo llevar la pintura barroca, hasta cotas de dinamismo y cromatismo sin apenas precedentes y a la vez mantuvo una gran seguridad en el dibujo. Todas esas cualidades se observan ya desde sus obras más tempranas, como pone de manifiesto esta pintura que realizó cuando tenía 22 años para el convento de los Agustinos Recoletos de Alcalá de Henares. En ella aparece el obispo de Hipona elevándose vertiginosamente sobre una nube ante un fondo de cielo de un color azul frío e intenso, muy característica de la escuela madrileña, que sin duda a su vez lo había recogido de la escuela flamenca. No es esta la única huella del cuadro que refleja el influjo que dejó Rubens y su escuela en la pintura local. El resto de las gamas cromáticas, la propia técnica pictórica o la forma en la que están construidos los ángeles, así lo atestiguan también. Tanto el tamaño como el tema de esta obra la convierten en una magnífica representante de una de las tipologías más importantes de la pintura barroca madrileña, en la que culmina una larga experiencia de experimentación sobre las relaciones entre arte y retórica de masas. El gran cuadro de Altar, que con sus grandes dimensiones y su composición de lectura clara, dinámica y heroica, buscaba impresionar vivamente a los fieles. En vez de repartir la superficie del retablo en una infinidad de escenas que, entre todas, formaban una narración, se prefiere una única y colosal imagen destinada a impresionar. Esa búsqueda de la eficacia persuasiva hacía que el contenido, al menos en un primer nivel de lectura, fuera de fácil e inmediata interpretación. En este caso vemos a uno de los padres de la iglesia vestido suntuosamente de obispo, en plena gloria ascensional, que señala con su mano derecha el camino del cielo y que dirige su mirada hacia dos de las amenazas contra las que combatió, el dragón infernal y el paganismo, representado por el busto de un dios clásico. El espacio juega un papel fundamental en la construcción de esa retórica pictórica. Las columnas y las nubes dan solidez a la composición. El cielo actúa como telón de fondo luminoso y enfático. La zona inferior, aunque reducida, abunda en elementos de gran poder estético y significativo. Las personificaciones del mal, el paisaje suave y jugoso, las basas de las columnas o las cartelas en la que un jovencísimo pintor afirma ser el autor de esta obra maestra. La pintura permaneció en el lugar para la que fue pintada hasta 1836 en que con motivo de la desamortización fue destinada al Museo de la Trinidad vamos a poner una música que nos va a recordar precisamente luego hablaremos un poquito más adelante a los textos y a la gran figura de San Agustín
1: antigua y siempre nueva
0: Queridos amigos, este es el programa de Ojos para Ver. Hoy estamos hablando de una obra impresionante que se encuentra en el Museo del Prado. Acabamos de hacer una descripción somera de la obra El triunfo de San Agustín de Claudio Coello. Hablábamos de la importancia de ese último periodo de la Escuela Madrileña del Barroco y, y vamos a ver cómo este cuadro se mantuvo en la iglesia del Colegio Convento de Alcalá de Henares hasta 1836, en que debido a la desamortización fue destinado al Museo Nacional de Pintura y Escultura o Museo de la Trinidad en Madrid. Este museo, recuerden ustedes, hemos hablado ya en muchas ocasiones, se creó en el antiguo convento de la Trinidad Calzada de la calle de Atocha en 1837, aunque no se inauguró hasta el 38. A este museo llegaron las obras de los conventos desamortizados de Segovia, Madrid, Toledo y Ávila. La colección se completó con nuevas adquisiciones por parte del Estado y con las obras incautadas al infante don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, convertido al carlismo. El Museo de la Trinidad permaneció hasta 1872, uniéndose sus fondos a los del Real Museo de Pintura y Escultura, o Museo del Prado, fundado por Fernando VII en 1819. Recuerden que este año estamos celebrando el bicentenario de la inauguración del museo, con una serie de magníficas exposiciones. Pues bien, este museo, como saben todos ustedes, está situado en el edificio que había proyectado Juan de Villanueva en el Paseo del Prado. A este nuevo museo llegó el cuadro que Claudio Coello pintó para Alcalá de Henares, y allí sigue magnífico mostrando la belleza y la rotundidad de una de las épocas más importantes de la pintura española vamos a hablar ahora de el personaje quién era claudio coello pues nace en madrid en 1642 y muere en madrid en 1693 pintor español es uno de los principales representantes, como ya hemos dicho, de la escuela barroca madrileña. Nace en Madrid, en el seno de una familia de origen portugués. Su padre, broncista de, profe de profesión, le envía al taller de Francisco Ricci para que aprenda a dibujar. Durante este periodo, estudia a fondo los dibujos de su maestro y es posible incluso que le ayudara en algunos encargos... para escenarios teatrales. A través del propio Ricci... y de su amistad con el pintor... Juan Carreño de Miranda... tiene acceso... a las colecciones de pintura... del Alcázar de Madrid... donde se aplica... en copiar a los grandes maestros... antiguos y modernos. Entre ellos... Aticiano, Veronés... Bassano. Giordano, Van Dyck o Rubens, en cuya obra se inspirará en más de una ocasión. El primer encargo de Coello, a gran escala, del que se tiene constancia documental, es la, son las pinturas para el altar mayor de la iglesia madrileña de Santa Cruz. Desgraciadamente, hacia 1666 fueron destruidas. No obstante, ya antes había realizado obras de gran solidez y en las que se revela su profundo conocimiento de las escuelas flamenca y veneciana, como en su obra Susana y los viejos, o precisamente la obra que hoy estudiamos, El triunfo de San Agustín. Su gran oportunidad le llega, sin embargo, en 1668, cuando lleva a cabo una serie de pinturas para la iglesia de San Plácido en Madrid, en la que también había intervenido su maestro Ricci. Recuerden ustedes que para eh, la iglesia-convento de San Plácido en Madrid pinta Velázquez su Cristo crucificado. ¿Mm? Así que fíjense, eh, en aquellos momentos esa iglesia-convento pues va a tener una colección de pinturas extraordinaria. Decíamos cómo él va a pintar, junto con su maestro Ricci, la tabla central de la iglesia el, con el tema de la Anunciación. Eh, yo he podido verla, eh, he ido a la, a la iglesia y realmente si tienen oportunidad vayan porque es absolutamente impresionante. En esta obra, Coello muestra ya su fastuoso sentido escenográfico y su gusto por las composiciones dinámicas. Y el colorido brillante y expansivo, es decir, parece que explota ¿verdad? esos colores tan brillantes, a partir de este momento y hasta 1683 acometerá numerosos encargos para iglesias madrileñas. En la década de 1670, se inicia su carrera como fresquista, en la que da rienda suelta a su gusto por las arquitecturas fingidas, siguiendo la estela de Mitelli Colonna, los grandes fresquistas italianos que llegan para decorar los palacios y las iglesias eh, madrileñas. Eh, recuerden que los pintores españoles... Eh, no, no tenían demasiada habilidad para pintar al fresco por eso en muchas ocasiones se llamaban a los artistas italianos pero en esta ocasión nos encontramos con que Claudio Coello es uno de los grandes entre sus trabajos al fresco cabe destacar dos realizados en Madrid con la colaboración de José Jiménez Donoso uno en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor y otro en el Colegio Imperial de los Jesuitas hoy Catedral de San Isidro, destruidos durante la Guerra Civil Española. La relación de Coello con la corona se inicia en 1679, cuando colabora en la decoración de Arcos Triunfales, que celebran la entrada en Madrid de María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II. Cuatro años después en marzo de 1683, es nombrado pintor del rey mediante real decreto. Su repertorio de asuntos está dominado por lo religioso y además es un pintor muy fiel a la sensibilidad de la contrarreforma. A veces también pinta eh, retratos. Pero en este momento es el ciclo de frescos eh, más extenso que se conserva de su mano, el que realiza para el Colegio de Santo Tomás de Villanueva en Zaragoza, también conocido como La Mantería, en colaboración con Sebastián Muñoz. El año de 1685 es clave en su trayectoria, ya que empieza a trabajar en el retablo ...de la Sacristía del Escorial, para el que pintó el gran cuadro de la Sagrada Forma. Encargado a su maestro, Ricci, de nuevo, que murió sin realizarlo... ...y en el que Claudio Coello trabajará de manera intermitente durante cinco años... En él aparecen representados los principales personajes de la corte, encabezados por el propio monarca Carlos II, quien se arrodilla en oración ante la Sagrada Forma, siendo ésta uno de los ejes medulares del programa iconográfico de la Basílica del Escorial. Se trata sin duda de su obra más ambiciosa, en la que muestra un sentido del espacio y de la atmósfera dignos de Velázquez, y en la que utiliza todos los resortes del lenguaje teatral e ilusionista del barroco. El éxito del cuadro le granjeará el nombramiento de pintor de cámara, vacante tras la muerte de Ricci y Carrero. En sus últimos años, su productividad decae y, junto a su trabajo de pintor, Realiza otras actividades como supervisar las colecciones reales, restaurar sus obras y tasar colecciones pictóricas. La irrupción en la corte del italiano Lucas Giordano, que le sustituye al frente del gran proyecto decorativo del escorial, supone su definitivo desplazamiento. A pesar de que no se detectan en su trayectoria grandes cambios de estilo, con el paso del tiempo sus figuras ganarán en solidez, el modelado será más escultórico y los fondos arquitectónicos, al principio muy complejos, se volverán más sencillos y rotundos. Bueno, vamos a poner un poquito de música, inmediatamente vamos a entrar a hablar de El Santo, de San Agustín.
1: a belleza infinita, tarde te amé, tarde, te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva.
0: Bueno, pues, lo, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de San Agustín, brevemente. Eh, de, entre todas las autobiografías que he leído en mi vida, la que más me ha gustado ha sido las confesiones de San Agustín, porque, entre otras cosas, me parece la más auténtica, escrita con el corazón en la mano. De ella se me ha quedado grabado de manera especial esta frase que hemos puesto en la canción que acabamos de escuchar, Tárdete te amé hermosura tan antigua y tan nueva tárdete te amé tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre la hermosura de las criaturas tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo me retenían lejos de ti cosas que si no estuviese en ti no serían pero tú me llamaste y clamaste hasta romper finalmente mi sordera con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera, etc. Me tocaste y, en, y me encendí en tu paz. Bien, creo que todos conocen la vida de San Agustín, que nace en Tagaste, el 13 de noviembre del año 354. Su padre era, eh, se llamaba Patricio y era pagano. Pero al parecer las oraciones de su mujer, la futura Santa Mónica, le convirtieron a Patricio, y se bautizó antes de morir. Agustín, desde sus primeros años, fue un estudiante preclaro. A los 17 se relacionó con una mujer, de la que tuvo un hijo, eh, que curiosamente se llamaba Adeodato, dado por Dios, es la traducción. Se convirtió al, al maniqueísmo, y durante 10 años fue pues un maniqueo puritano. Pero decepcionado, marchó a Roma en el año 383, donde se pasó a un escepticismo académico, lo que no le impidió, impidió ganar en un solo año, en el año 384, la Cátedra de Retórica de Milán. Allí en Milán acudió por curiosidad a escuchar los sermones de San Ambrosio, que le hicieron cambiar radicalmente su visión del cristianismo. A ello se unió la oración y la mortificación continuar de su madre, Santa Mónica, hasta provocar un hecho sorprendente, que le llevó a leer, por azar, dos versículos de una de las cartas de San Pablo. Así lo cuenta el propio Agustín, cuando se encontraba en el jardín con su amigo Elipio. dice, pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente cambió mi semblante, me puse con toda la atención a pensar si por ventura había alguna especie de juego en los que los niños acostumbraran a cantar algo parecido, pero no lo recordaba. De modo que reprimí, me, que, reprimí que se me saltasen las lágrimas y me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el libro y leyese el primer capítulo que apareciese. Porque había de decir de Antonio que, inspirado por una lectura, por San Antonio, que inspirado por una lectura del Evangelio a la cual había llegado por casualidad y tomado como dicho para sí lo que había leído, leí, vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y después ven y sígueme. Se había convertido en el acto a ti con tal oráculo. Así que apresurado volví al lugar donde estaba Lipio y yo había dejado el libro del apóstol al levantarme de allí, lo tomé, lo leí, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos que decía No en comilonas y borracheras, no en lechos y liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo y no, y no cuides de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad. Entonces se diseparon todas las tinieblas de mis dudas. Agustín no solo se convirtió eh, se, se convirtió y se hizo monje con el propósito de que esa decisión le ayudase a llevar una vida de la máxima perfección posible. Ello también impulsó a escribir sobre la vida consagrada, lo que se conoce como la regla de San Agustín, que han adoptado más de 400 órdenes religiosas, si bien quizás su libro más importante es «La ciudad de Dios» que se encuentra entre las obras más significativas de la literatura universal y que sintetiza su pensamiento político, filosófico y teológico. Tres años más tarde, siguiendo ya en Hipona, fue ordenado sacerdote con objeto de ayudar al anciano y enfermo obispo Valerio, que le consagró. Ya como obispo, dedicó su vida, entre otras muchas cosas, a luchar contra las distintas herejías de su tiempo como los maniqueos, cuya doctrina también conocía, los pelagianos, los arrianos, los donatistas, etc. Gobernó de manera ejemplar su diócesis durante 34 años y falleció en su ciudad, sitiada entonces por los vándalos de Genserico. El 28 de agosto del año 430, día en que se celebra su fiesta, la muerte le sorprendió escribiendo y en el uso pleno de sus facultades intelectuales, habiendo realizado su ideal de unir con perfección la cultura greco-romana y la judeocristiana. Si examinamos el núcleo del pensamiento de San Agustín, es evidente que, antes que la belleza, su preocupación más eminente es la verdad. Lo comprobamos en un pasaje clave de su libro, de su libro confesiones. Dice así, las bellezas que a través del alma pasan a las manos del artista vienen de aquella belleza que está sobre las almas y por la cual suspira la mía día y noche. Esa belleza suprasensible es para el santo, la verdad con mayúsculas, es decir, Dios, de la que el arte es solo apariencia. Reflexionando sobre este texto, llegamos así a la vía pulcra, a la vía pulcritudinis, la vía de la contemplación de la belleza que partiendo de una experiencia sencilla del encuentro con ella... Ahora, un poquito más adelante, vamos a hablar de Benedicto XVI y de una reflexión muy interesante sobre la vía Pulcritudinis. Decía que la vía de la contemplación de la belleza, partiendo de la experiencia sencilla del encuentro con ella, que suscita en nosotros admiración, esto puede abrir el camino de la búsqueda de Dios, y es capaz de disponer el corazón y el espíritu al encuentro con él, invitándonos a los nuevos Agustines en nuestra búsqueda de esa belleza suprema, a estos nuevos Agustines de nuestros días, a la búsqueda insaciable del amor, de la verdad y de la belleza, a elevarse de la belleza sensible a la belleza eterna, y a descubrir con fervor al Dios santo, al autor de toda belleza. Bien, para aclarar esto, voy a leerles algo muy muy interesante. Porque la belleza estética ha sido durante siglos uno de los medios más importantes para la transmisión de la experiencia de Dios, recuerden ustedes, desde las catacumbas. ¿eh? Aquellas personas que contemplan las obras de arte... Solo desde la sensibilidad artística valoran la belleza estética, pero no la belleza de la fe. Lo bello es lo que, por la perfección de sus formas, complace a la vista y al oído, si se trata de obras eh, escultóricas o pictóricas al oído, obras musicales. Y, y también, por supuesto, al espíritu, porque lo bello es bueno y excelente. La vida está dotada de momentos de indudable belleza pero son sólo atisbo de lo divino, de lo que vale de verdad, de lo que, de lo que es más allá del tiempo, Lo querríamos, esos momentos querríamos prolongarlos para siempre. La contemplación de la belleza nos lleva al conocimiento de la verdad y esta nos conduce a la bondad y al bien supremo que es Dios. Así que nos dice Benedicto XVI en su carta a los artistas del año 2009 «La belleza es un camino hacia Dios». Y así lo comprobamos en una audiencia general que en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, el miércoles 31 de agosto del 2011, en la que el Papa nos habla y nos dice, queridos hermanos y hermanas, durante este periodo, se refería al periodo este de verano, donde él estaba en aldolfo, más de una vez he llamado la atención sobre la necesidad que tiene todo cristiano de encontrar tiempo para Dios, para la oración en medio de las numerosas ocupaciones de nuestros días, de nuestras jornadas. El Señor mismo nos ofrece muchas ocasiones para que nos acordemos de Él, pues hoy quiero reflexionar, dice el Papa, brevemente sobre uno de estos canales que puede llevarnos a Dios y ser también una ayuda en el encuentro con Él. Es la vía de las expresiones artísticas, parte de esa vía pulcritudinis, la vía de la belleza, de la cual ya he hablado en otras ocasiones. Y que el hombre de hoy debería de recuperar su significado más profundo. Nos dice el Papa, tal vez, ¿os ha sucedido alguna vez, ante una escultura, un cuadro, algún verso de una poesía o un fragmento musical, experimentar una profunda emoción, una sensación de alegría, es decir, de percibir claramente que ante vosotros no había solo materia, un trozo de mármol o de bronce, una tela pintada un conjunto de letras o un cúmulo de sonidos, sino algo más grande, algo que habla, capaz de tocar el corazón y de comunicar un mensaje, de elevar el alma. Una obra de arte es fruto de la capacidad creativa del ser humano, que se cuestiona ante la realidad visible, buscar y descubrir su sentido más profundo, y comunicarlo a través del lenguaje, de las formas, de los colores y de los sonidos. El arte es capaz de expresar y hacer visible la necesidad del hombre de ir más allá de lo que se ve. Manifiesta la sed y la búsqueda del infinito. Más aún, es como una puerta abierta hacia el infinito, hacia una belleza y una verdad que va más allá de lo cotidiano. Una obra de arte puede abrir los ojos de la mente y del corazón, impulsándonos hacia lo más alto. Bueno, vamos a reflexionar un poco. Luego seguiré hablando de esta intervención del Papa, que fue realmente extraordinaria, porque para los que amamos el arte, todos, y los que amamos la belleza, incluso a veces de, el Papa dice la fealdad, eh, nos proporciona un sentimiento más profundo y que nos hace reflexionar sobre qué hay detrás de esa belleza, de la búsqueda y lo importante que es la belleza para la evangelización. La Iglesia ha mantenido durante siglos esas grandes obras de arte, esas catedrales, esos frescos, esas pinturas, esas esculturas, esas músicas sacras, y que en muchas ocasiones, como veremos un poco más adelante cuando siga leyendo, han servido para calar en lo más profundo de, de, del ser humano, en ocasiones incluso no creyentes, y que han eh, encontrado ese ir más allá de ese mundo sensible, de ese mundo visible, hacia ese ser en donde la verdad, el bien y la bondad ¿eh? es eh, la máxima expresión, expresión. Bueno, vamos a oír un poquito de, de nuevo la música maravillosa de Tarde que amé y enseguida continuamos.
1: Tarde te amé, belleza inmensa. No mm -hmm. <laughs>
0: nuevo con ustedes eh, para darles el teléfono. Saben que me encanta que me llamen y que me digan que les parece el programa. Yo voy a seguir um, y que, bueno, también me gustaría saber si alguien ha leído las confesiones de San Agustín y qué les ha parecido, si le han eh, impactado tanto como me ocurrió a mí. Eh, el teléfono um, ya saben que es eh, el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y bueno, vamos a dejar un poquito de música y enseguida continúo con todos ustedes.
1: Siempre nueva. Bueno,
0: pues vamos a seguir. Este es el programa Ojos para Ver. Hoy hemos hablado de una magnífica obra que se encuentra en el Museo del Prado, El Triunfo de San Agustín, pintada por Claudio Coello, uno de los pintores más importantes de la escuela madrileña del de barroco. Y hemos hablado también de la maravillosa figura de San Agustín y de esos, esos textos entre ellos, eh, las confesiones, la ciudad de Dios, bueno, todos esos escritos, innumerables escritos, que como les decía, pues son absolutamente fundamentales eh, para toda la historia, eh, de la incluso de la literatura universal, por supuesto, en donde él va a encontrar el ideal de unir con perfección la cultura grecorromana y judeocristiana. Así que vamos a seguir con el texto que el Papa, el, el Papa emérito, Benedicto XVI, en una audiencia general en la Plaza de la Libertad de Castén Gandolfo, el miércoles 31 de agosto del 2011, pues habla de arte y oración. Y habla de la importancia de la vía pulcritudinis, de la vía de la belleza, para acercarnos a una realidad más profunda. Y nos habla de cómo hay expresiones artísticas que son auténticos caminos hacia, di hacia Dios, Dios belleza suprema. Más aún, son una ayuda para crecer en la relación con Él, en la oración. Se tratan de las obras que nacen de la fe y que expresan la fe. Podemos encontrar un ejemplo. Por ejemplo, cuando visitamos una catedral gótica, quedamos arrebatados por las líneas verticales que se recortan hacia el cielo y atraen hacia lo alto nuestra mirada y nuestro espíritu. Mientras, al mismo tiempo, nos sentimos pequeños, pero con deseos de plenitud. Sigue el Papa diciéndonos... O cuando entramos en una iglesia románica, se nos invita de forma espontánea al recogimiento y a la oración. Percibimos, percibimos que en estos espléndidos edificios está de algún modo encerrada la fe de generaciones. O también cuando escuchamos un fragmento de música sacra que hace vibrar las cuerdas de nuestro corazón. Nuestro espíritu se ve como dilatado y ayudado para dirigirse a Dios. Vuelve mi mente un, a un concierto de piezas musicales de Johann Sebastian Bach en Múnich, dirigido por Leonard Bernstein, y al concluir el último fragmento en una de las cantatas, sentí, no por razonamiento, sino en lo más profundo del corazón que lo que había escuchado me había transmitido verdad, verdad del sumo compositor, y me impulsaba a dar gracias a Dios por ello. Junto a mí estaba el obispo luterano de Múnich y espontáneamente le dije, escuchando esto se comprende, es verdad, es verdadera la fe tan fuerte, y la belleza que expresa irresistiblemente la presencia de la verdad de Dios. ¿Cuántas veces cuadros o frescos, fruto de la fe del artista, en sus formas, en sus colores, en su luz, nos impulsan a dirigir el pensamiento a Dios y aumentan en nosotros el deseo de beber en la fuente de toda belleza? Es profundamente verdadero lo que escribió un gran artista, Marc Chagall. Dice así, durante siglos los pintores mojaron sus pinceles en el alfabeto colorido de la Biblia. ¿Cuántas veces entonces las expresiones artísticas pueden ser ocasiones para que nos acordemos de Dios, para ayudar a nuestra oración o también a la conversión del corazón? Así nos lo relata Paul Claudel, famoso poeta, dramaturgo y diplomático francés, que en la Basílica de Notre-Dame de París en 1886, precisamente escuchando el canto del Magnífica durante la misa de Navidad, percibió la presencia de Dios. No había entrado en la iglesia por motivos de fe, había entrado precisamente para buscar argumentos contra los cristianos. Y en cambio, la gracia de Dios obró en su corazón. El Papa sigue diciéndonos, dirigiéndose a los fieles, queridos amigos, os invito a redescubrir la importancia de este camino, también para la oración, para nuestra relación viva con Dios. Las ciudades y los pueblos en todo el mundo, contienen tesoros de arte que expresan la fe y nos remiten a la relación con Dios. Por eso, las visitas a los lugares de arte no han de ser solo ocasión de enriquecimiento cultural, también esto, sino sobre todo un momento de gracia, de estímulo, para reforzar nuestra relación y nuestro diálogo con el Señor, para detenerse a contemplar. En el paso de la simple realidad exterior a la realidad más profunda, que significa el rayo de belleza que nos toca, que casi nos hiere en lo profundo y nos invita a elevarnos hacia Dios. Termina el Papa con una oración del Salmo 27, diciendo una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor en los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Esperemos que el Señor nos ayude a contemplar la belleza, tanto en la naturaleza como en las obras de arte, a fin de ser tocados por la luz de su rostro, para que también nosotros podamos ser luz para nuestro prójimo. Bien, pues tengo que hacerles una pequeña confesión yo también. No de la altura de San Agustín, pero sí una confesión privada, particular. Yo, cuando entré a trabajar en el Museo del Prado hace ya muchos años, muchísimos, es verdad que me di cuenta de la importancia de los cuadros de tema religioso, que a través de ellos no solamente... Eh, me gustaba su belleza plástica, eh, la vida de los autores, la composición, la luz, el color, sino que eh, me empezó a interesar enormemente el mensaje, el símbolo. Y junto con mi compañera María Ángeles Sobrino, pues nos dimos cuenta que esos colegios, esos adultos que venían al museo, pues efectivamente se, querían, se quedaban en la superficie de la obra, y pensamos que era importante, muy importante, dar algún material que fuera muy sencillo, muy didáctico, para que ellos pudieran entrar a través de la imagen al texto. Desgraciadamente, eh, los textos hoy en día pues eh, casi no se leen. Es la imagen eh, visual la que es eh, el gran referente de este, de, este, de, esta, de este periodo, ¿verdad?, cultural. Así que, empezamos a pensar en esos libros que tenemos publicados, que ustedes ya nos habrán oído hablar de ellos, y cómo empezamos a, ver, a hablar de que a través de la imagen podíamos llegar al texto, y no solamente al texto, sino al mensaje. Y lo cierto es que, sorprendentemente, nos ha ocurrido que... <ríe> hemos encontrado que nuestros libros, que son muy sencillos, muy didácticos y muy fáciles, han sido pues todo una, una, una prueba de, de, de que a, a, a la gente sí que le interesa, sí que quiere investigar un poco más sobre ello. Bueno, tenemos una llamada. María Ángeles de Segovia. Hola, María
2: Ángeles. Hola, buenos días. Buenos días. Pues nada, que como ha dicho, que apreciaba que llamaran pues para, para decir que el programa me encanta. Eh, creo que es uno de los mejores de Radio María, y oigo mucho de Radio María. Y, y el tema de él, pues también, precioso. Y las confesiones, pues las he leído. Tenía en, en mente leerlas, porque, pues, porque ha habido referencias, cada vez más referencias oía del libro, y providencialmente, pues pues cayó el libro en mis manos, como quien dice. Y claro, pues pues en efecto, es una biografía maravillosa, ¿no? Y que te ayuda mucho también en, para nuestra espiritualidad individual.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que es cierto que, que te ayuda mucho, o sea, leerlo despacito y reflexionando sobre ello y viendo pues esa, esas, esas, esos mensajes profundos no de, de una persona como San Agustín que finalmente encuentra encuentra el camino. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Hola, buenos días, Matilde. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, a lo largo de, del tiempo que he estado escuchándole, eh, del día de hoy, porque no siempre oigo este... No siempre oigo este programa, pero me, me han contestado un poquito ha dado usted respuesta a alguna de las cosas que quería compartir. Yo leí hace muchos años la, las confesiones, luego lo he releído en varias oportunidades porque me parece un libro extraordinario y lleno de sinceridad, como decía usted. Y una de las cosas que me surgía cuando usted empezó a hablar es como Agustín echa un poco en cara, echa cariñosamente en cara, que a pesar de que su madre era una gran santa y una mujer extraordinaria, pues le habían llevado por el camino de la educación, de una educación pues pues completa, una educación un poco como para emular a los demás, eh, y que muchas veces pues los padres hacemos un poco lo mismo, ¿no? que a pesar de que somos eh, cristianos, a pesar de que queremos de nuestros hijos que se encuentren con Dios, pues muchas veces les decimos, no, hay que hacer esto y hay que hacerlo. Eh, ponemos mucho el acento sí. en una formación y, y a lo mejor pues dejamos de lado lo importante.
0: Pues eh, la verdad es que su reflexión es estupenda. Es cierto, tiene usted mucha razón, y más en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el que se deja toda esa otra parte espiritual tan importante, tan necesaria para completar al individuo eh, y, y que la, la dejamos a, a la, de lado, porque, porque es el estudio, es el futuro, es el trabajo, es el dinero, en fin, todas estas cosas que que parece ser que hoy en día pues son las que más importancia tiene Y claro que no es así, claro que no es así. Todo, todo es importante y, y si dejamos aparte nuestro mundo del Espíritu, nuestro Dios, pues todo el otro no tiene sentido. Así que, Matilde, muchísimas gracias. Me, pare, me ha parecido una reflexión magnífica. Muchas gracias por llamar. Bueno, pues... Eh, eh, vamos a, a terminar el, el programa ya eh, dándole las gracias a todos ustedes por, por ser esa gente tan maravillosa que, que sigue a Radio María, que nos da ánimo para seguir día a día. Y buscaremos programas interesantes de santos, de obras de arte de gran belleza, pues para que nos ayuden precisamente a reflexionar, a pensar sobre cosas mucho más importantes para nuestro día a día. Muchísimas gracias. Espero verles, escucharles, verles comunicarme con ustedes en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.